0: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37 Buenos días, hermanas. Bienvenidas a Radio Eternidad, a su programa Mujer para la Gloria de Dios. Nos encontramos eh, en el dial en el 990 AM y por las redes, eh, por, por el internet en radioeternidad.com. Y como cada eh, semana aquí estamos, eh, Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo tú estás? Bien, Masi. gracias. Y en Masi Meyer, Masi Abreu de Meyer, eh, en, en este programa de Mujer para la Gloria de Dios, que es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de nuestra congregación eh, Iglesia Bautista Internacional. Bajo la sombrilla de ministerios, integridad y sabiduría. Y para nosotras es muy importante su sintonía. Es realmente una honra Amén. que Dios nos tenga aquí, a pesar de lo que somos, y de que podamos compartir juntas la gracia de Dios. Si continuamos con la serie
1: sobre las parábolas, hoy estudiaremos una parábola que trata sobre la gratitud cuando Jesús perdonó a una pecadora en la casa
0: de Simón. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7. Así es, y nuevamente les recordamos que estamos en Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. O sea Parece que, nadie, que estamos live. <risa> nadie puede estar muerta aquí. <risa> Tenemos que estar vivas. Durante la grabación del programa los días lunes, como hoy a las 9 de la mañana, aunque el programa en sí sale los sábados eh, a las 11, 11 de la mañana, por Radio Eternidad, por el 990 AM. Eh, estamos hablando todo hora de Santo Domingo, República Dominicana. Y la intención es que siempre que la tecnología y los medios lo permitan, pues podamos salir eh, en, en, estos, en estas redes live <risa> eh, y poder eh, que interactuar un poquito más con ustedes. Uh, y gracias por acompañarnos y... Por seguir con nosotras, a pesar de que ven <risas> cómo es que somos. <risas> y si
1: tienen algunas preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlos a nuestra página o escribirnos a, a gmail.com Nuestro deseo es servirles en lo que podamos.
0: Así es, y también queremos recordarles que el mes próximo, ya junio, es, está casi aquí ya, 13 al 14, estará parte de nuestro equipo de Mujer para la Gloria de Dios en Indianápolis, en la preconferencia de TGC para mujeres. Y sería un gozo podernos reunir con aquellas de ustedes que piensan asistir. Quisiéramos conocerlas, grabar sus testimonios. Y darle un buen apretón, un abrazo amén. caluroso dominicano, eh, y pueden contactarnos a través de la página para hacer los arreglos del lugar. Amén. Y nuestra motivación
1: y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya comenzamos a hablar sobre la parábola, sobre la gratitud, primero queremos presentarnos en oración a nuestro Señor.
0: Así ¿tú puedes orar para sí, nosotros? Sí, claro que para sí. Para comenzar. Te adoramos Señor y Salvador nuestro, te damos gracias a propósito de la gratitud que, que mencionaremos hoy, Amén. porque tú eres digno, porque tú siempre eres bueno aun cuando Amén. nosotras dudamos y pasamos por momentos no tan buenos. Tú siempre estás eh, en el negocio de formar la imagen de Cristo en nosotras. Amen. Y permite que eso sea más, eh, que nos parezcamos más a Jesús hoy. Ah, luego de estudiar tu palabra como mujeres, eh, en la dependencia de tu espíritu, que tu Amen. espíritu tome tu palabra y la haga viva en nosotras. Y que haya transformación de carácter Amen. y no solo de conducta. Para tu gloria, Señor Jesús Amén Amén Bueno, la semana pasada eh, Que estaban Aileen y tú, Katy Estudiamos dos parábolas Sobre la necesidad de persistir en la oración Una fue la del juez injusto Con la viuda Y la otra fue la del hombre Aquel que pidió pan a su vecino Durante la medianoche recordemos que en ambas Jesús estaba buscando contrastar a Dios con los personajes de las parábolas si no han escuchado el programa las animamos a que puedan entrar a la página de radioeternidad.com o a la ibi.org eh, a cualquier hora en cualquier país que se encuentren y pueden aquí escuchar los programas que están archivados, no solo estos dos, sino todos los anteriores. Los últimos cinco años. Los últimos cinco Increíble años. Increíble, cinco años, ¿eh? sí, 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 sí. Y así pueden edificarse,
1: compartirlos y demás. Amén. Amén. Hoy queremos comenzar con la parábola sobre la mujer pecadora que fue sanada por Jesús en la casa de Simón antes de entrar en la parábola misma debemos situarnos en el contexto para entender un poquitico más la cultura de este tiempo porque hay, aunque hay aspectos parecidos a nuestros tiempos también hay algunos aspectos diferentes a nuestra cultura uh -huh. al igual que en nuestra cultura en los tiempos de Cristo no era raro que las personas invitaran a personajes famosos o quizás el predicador invitado de ese día a comer en su casa, la diferencia con nosotros está en que cuando nosotros tenemos a estos invitados en casa, después de que los invitados entran, cerramos la puerta con seguro, y si son muy famosos hasta ponemos guardia afuera para su protección. En el tiempo de Jesús, las puertas se quedaban abiertas y los vecinos, aunque no se sentaron a la mesa ni comieron junto con el anfitrión, y los invitados sí podían entrar y quedarse a su alrededor escuchando la conversación
0: y conocemos que Jesús estaba en Galilea porque sabemos que justo antes de esta cena con el fariseo Simón, Jesús sanó al hijo del centurión en la ciudad de Capernaum, la cual está localizada en Galilea. Eso lo vemos en Lucas 7, del 1 al 10. Y luego Jesús resucitó al hijo de la viuda en la ciudad de Naín, en Lucas 7, del 11 al 15, que también está localizada en Galilea. Y quiero añadir que ya para este tiempo Jesús no era un desconocido. Esto no sucedió al principio de su ministerio, sino llegando casi al final. Y antes de, de entrar en la parábola, quiero leer los versículos 16 y 17 para que entendamos el grado de fama que Jesús llegó a tener. Esto es justo después de resucitar al hijo de la viuda. Leamos... El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios, nos ha visit y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Podemos eh, imaginar entonces cuántas personas quisieron entrar en la casa de Simón cuando estos se dieron cuenta de que era Jesús, ese famoso, ese que Dios estaba usando, quien estaba comiendo allí.
1: Amén. Y hay otra cosa que quiero clarificar antes de entrar en la parábola, y es que aunque la parábola habla mucho sobre la mujer pecadora... El tema de la parábola es realmente sobre el fariseo Simón mm. y sobre el poder que tiene una vida transformada. Es importante recalcar que los fariseos eran un grupo pequeño, si acaso se llegaban mil hombres, y estos eran los que odiaban a Jesús y su primo Juan, el Bautista, mm. por el mensaje que estos predicaban. Juan estaba ya en el cárcel para este momento, y sabeme que murió decapitado cerca de este tiempo. Y justo antes de entrar en esta historia, Jesús mismo explica lo que los fariseos pensaban sobre ellos dos en los versículos 33 a 34. Leamos. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino. Y vosotros decís, tiene un demonio. Ha venido el Hijo de Dios, que come y bebe. Y decís, mirar un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos
0: y de pecadores. ¿Quién los entiende? verdad? <risas> Comenzando ahora con la narrativa donde Jesús cuenta la parábola, leamos entonces Lucas 7:36 uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Si nos detenemos aquí y no leemos el resto del texto, pudiéramos pensar que este fariseo era diferente a los demás y que quizás éste quería conocerle más para aprender de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, como veremos en algunos minutos, este no fue el caso. Recordemos que esto ocurrió poco antes de la crucifixión de Jesús y los fariseos estaban buscando razones para condenarle y poder matarlo. ¿No crees que Jesús estaba al tanto de este plan, Kathleen? ¡Claro que por sí! ¡Por supuesto! Y la malicia de, de, del fariseo era terrible, porque no pecaba por no creer en las enseñanzas de Jesús, sino por aparentar ser amigo de Jesús. Cuando en realidad lo que estaba era eh, buscando razones para condenarlo.
1: Wow, qué malicia. Que
0: tú quieres presentarte
1: como un amigo, ven a mi casa y tú estás buscando razón a matarlo. Okay. Uh -huh. Wow. No hay nada nuevo bajo el sol. Uh -huh. <ríe> y aún así Jesús aceptó
0: la invitación. ¿Y sabes por qué? Bueno, Lucas mismo nos lo dice en 19.10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué perdidos estaban estos fariseos? Y ese que vamos a
1: ver cuando desarrollamos esto, que un perdido real era el sí. fariseo, no la prostituta. Así y eso es. es precisamente lo que queremos ver. Y mire la sabiduría de Jesucristo. Él demuestra su poder de perdonar los pecados utilizando a una prostituta. Es este decir, sí a una persona a quien este mismo fariseo hipócrita, por su sentido de autojusticia, le, la considera a esta como inferior a él. Pero él no solamente estaba frente a una prostituta, sino que él estaba frente a Dios mismo. Y aún así, él piensa que es mejor que él. Él está diciendo que en su corazón él es mejor que Dios,
0: sin darse cuenta. Uh -huh. Y mira nosotros podemos hacer esto. Claro. ¿Tú te imaginas eso? Wow, no hay duda de que nuestro corazón es engañoso desde el principio hasta nuestro días.
1: Exactamente.
0: Los fariseos,
1: fariseos le llamaron, como leí en el versículo 34, un amigo de pecadores, y ellos estaban en lo correcto en cuanto a su evaluación de Jesús. De hecho, por esto mismo, es que Jesús ex aceptó la invitación uh -huh. de Simón, porque Simón era más pecador que ese pecador, como él pensaba. Sí. Lo que los fariseos no lograron entender fue la profundidad de sus propios pecados. Y eso es el legalista siempre, uno cree que está mejor que el otro. Uh -huh. El peor pecador es aquel que no se considera pecador y que por tanto no necesita salvación. Así es. ¡Wow! Como Jesús se asociaba con personas con las cuales los fariseos nunca se asociarán, como son los marginados, los despreciados. Los fariseos, fariseos, por tanto, consideraban a Jesús como uno de estos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es fuerte, sí. Tú sabes, cuando nosotros evaluamos lo que está pasando alrededor de nosotros, a veces hacemos lo mismo sin darnos cuenta. Mm. Ellos pensaron que tenían razón y nosotros pensamos también que uh -huh. tenemos razón.
0: Uh -huh. Eso wow. es muy cierto Yo creo Y que, muy serio Sí, muy serio Porque necesitamos arrepentimiento Yo creo que podemos irnos con esta reflexión eh, A la primera pausa de la mañana Entonces cuando retornemos Seguimos con más de Mujer para la Gloria de Dios Específicamente con esta parábola De el fariseo versus la prostituta, la prostituta. Ya volvemos con más
1: Lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Radio Eternidad, en el mes de las madres, y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
0: El aborto es criminal, inhumano, y por si todo eso fuera poco,
1: anticonstitucional. Despenalizarlo es promover la barbarie y la anarquía. Pastor Sugel Michelén Radio Eternidad A favor de la vida
0: Gracias por sintonizar Mujer para la Gloria de Dios en Radio Eternidad. Eh, aquí estamos con ustedes, Massi Meyer y Kathy Shirley de Núñez. Por si acaso prendieron su radio ahora o se conectaron en Internet ahora, eh, aquí estamos sirviéndoles, compartiendo de la palabra del Señor Amén. entre mujeres, entre chicas. <ríe> Así es. Y nos estamos preguntando la mañana de hoy, si nuestras acciones evidencian nuestro amor por Cristo Amen. nuestras acciones evidencian nuestro amor por Cristo a propósito de que tenemos que amarle con todo como leímos al principio entonces que, que, que podamos estar meditando sobre esto Katy si tú puedes contextualizarnos eh, cuando nos fuimos al antes de la pausa tú hablabas de que el fariseo se creía que era mejor
1: que la prostituta Um, y él maliciamente invita a Cristo a su casa a comer, uh -huh. buscando razones para matarlo. Uh -huh. Pues él está comportándose como un hipócrita, porque él está comportándose como un amigo y, y invitándolo a su casa. Y a invitar a una casa de fariseo no era algo que ellos no invitara a cualquiera. Y uno pensaría que eso es Quería ser amigo, quería aprender de Jesús cuando en realidad él está buscando razones a matarlo.
0: ¡Wow! Y con esa idea fue que nos, nos fuimos a la pausa y queremos continuar diciendo que los fariseos pensaban que Jesús era un, blasf, un blasfemo porque él perdonaba pecados y, y ellos, eh, los estudiosos de las Escrituras, sabían que solamente Dios era quien podía otorgar el perdón. Ellos. Y tú
1: sabes que antes de seguir uh -huh.
0: pensamos así, um,
1: cómo la cosmovisión que uno tiene afecta lo que uno está viendo, lo que uno está interpretando, porque hay dos formas, era un blasfemo uh -huh. o era Dios. Sí. Pero si yo creo que es imposible que sea Dios, yo me voy a llegar a una conclusión equivocada. Sí. Pues es importante que siempre cuestionamos, si Él está haciendo esto y solamente Dios puede hacer esto... Yo puedo ser equivocada, Ajá. porque si no, no vamos a verlo. Sí,
0: como ellos. Sí. Y ellos sabían que solamente Dios podía perdonar los pecados, entonces no aceptaban que un hombre que se llamara el Mesías eh, y que viniera así como humilde y sin mucho alboroto, así pues es. fuera ese Mesías de Dios. Entonces, continuando con la historia, leamos el versículo 37 que dice, Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y creo que es importante aclarar que cuando los fariseos llamaban a una mujer pecadora era porque esta era una prostituta y esta en particular era una mujer muy conocida en el pueblo, dado eh, su estilo de vida inmoral. Y hay otra cosa que me llama la atención sobre esta mujer prostituta y es que el, que el que esta trajera un frasco de alabastro con perfume, algo de mucho valor en aquel tiempo, por lo que parece que esta mujer era una prostituta muy próspera. Sabemos que el perfume era caro, muy caro, y además notemos que este estaba contenido en un frasco de alabastro, lo cual lo hace más lujoso. Es excelente punto, uh -huh. más
1: si la cosa no ha cambiado. No. <ríe> y me atrevo a preguntar, ¿cuántos de los hombres que estaban presentes en aquel lugar conocían personalmente a esta prostituta uh -huh. porque habían estado con ella? ¡Wow! Había mucha gente allá y ella era próspera y era un pueblo pequeño. Uh -huh. <ríe> Pero regresando al frasco de perfume sabemos que el perfume, o el, el alabastro, mejor dicho, era una especie de mármol fino excavado y labrado en Egipto, y por tanto el frasco mismo costaba mucho dinero. Mm. Y si este perfume era almacenado en este tipo de frasco era porque este era un perfume muy costoso. Okay. Y antes de leer, el próximo versículo. Quiero que imaginemos lo que está ocurriendo aquí. Recordemos que esta era una prostituta, una mujer con una relación inapropiada con los hombres, la cual supongo que no tenía muchos escrúpulos si se acostaba con cualquier hombre, casado o no. A cambio de dinero, obviamente, como prostituta. Y aunque dijimos al principio que en aquel tiempo, cuando se recibía visitas, la costumbre era dejar las puertas abiertas para que cualquiera que quisiera pudiera entrar. Aunque estoy seguro que esta mujer prostituta no fue bienvenida. Yo me imagino, porque
0: fíjate que era la pecadora. Los otros también eran pecadores. mi nombre pero, tiene, pero no la se... pecadora. Ajá. Y, y como. Eh, todos ahí eran pecadores, pero por el hecho de que su pecado era eh, tan, evidente. tan evidente, entonces ya era la pecadora. Y claro que no fue bienvenida. Un fariseo nunca se asociaría con alguien con esta reputación. Para aquellos de nuestros oyentes que nos acompañan eh, que nos acompañaron cuando hicimos la serie Buscando a Jesús en el Antiguo Testamento, recordarán sobre todo los rituales que tenían los fariseos, simbolizando la limpieza de su casa del pecado. Y por tanto, era algo muy malo el que una pecadora fla flagrante, como lo es una prostituta, pues entrara en la casa de nada más y nada menos que un fariseo. Pariseo. ¡Wow! Eso era
1: un show que pasó sí, allá. Sí, 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 sí.
0: <risa> y escuchemos el versículo 38. Y poniéndose detrás de él, o sea, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta es una mujer inmoral. Eh, eh, ponte en eh, eh, la cena aquí. Sí. Y, eh, Todo el
1: mundo está allá y ella va derechito donde Jesús se acuesta, comienza a llorar, besarlo. Una prostituta. Sí, al santo del
0: universo. Mm.
1: Y Pero imagínese lo que la gente comenzaron a pensar:
0: a cuchuchacho. Sí, sí una mujer que, que no seguía las costumbres de la cultura porque vivía en una forma atrevida, en rebelión a las normas judaicas. Hasta
1: entrar en la casa de un fariseo, era Ajá, una atrevía. Sí, fue
0: como que... No me importa. Casi casi como <risa> Esther, si perezco, que perezca. Y al conocer eh, sobre la implicación que tenía la presencia de esta mujer en la casa del fariseo, sabemos lo que éste estaba pensando, pero solamente podemos imaginar lo que los demás presentes pensaban. Estaba
1: pensando, claro. Cuando leemos lo que está pasando, resulta obvio que esta mujer tenía un plan. No creo que fuera por casualidad que estuviera caminando por la calle con un frasco de perfume, cuando de repente vio esta puerta abierta y entró. Ella pudo reconocer de antemano Quién era Jesús, y quería ungirle sus pies con lo más valioso que ella tenía. Y como ver, veremos con la parábola, es porque ella experimentó convicción por su pecado. Y al no entender el significado de la palabra utilizada en griego para regar sus pies con lágrimas, podemos pasar por alto la magnitud de la emoción que ella experimentó. La palabra es prechó y significa mojar como la lluvia. Interesante. Esa mujer probablemente estaba hipeando de, de llorar. No eran algunas lagrimitas, mm -hmm. aquí ella estaba, el agua estaba saliendo de sus ojos como lluvia. Mm -hmm. Es decir, que de los ojos de esta mujer salieron como una lluvia de lágrimas.
0: Imagino que está llorando por un rato, incontrolablemente. Sí. Y Katy, hay otras cosas que quiero resaltar que quizás muchas no conozcan. Eh, el versículo dice que esta mujer, delante de todos los allí presentes, secó los pies de Jesús con su cabello. En los tiempos de Jesús, las mujeres no podían mostrar su cabello porque era una señal de vergüenza, y la mujer que lo hacía era considerada inmoral, al punto Ella no tenía nada perder Imagínate. Y, y, y la mujer que lo hacía era considerada inmoral, al punto tal de que si era casada, esta era razón suficiente para que el esposo se divorciara de ella. Es, es, mira, ella es atrevía... En su
1: vida, pero también era atrevida en su adoración de Jesús. Ajá.
0: Wow. Fue radical. <risa> Otra cosa que quiero resaltar es que las emociones que esta mujer experimentó fueron muy fuertes, como tú decías, que estaba llorando tanto. Y la palabra griega utilizada en el original es catafileo. Eh, y es la misma palabra utilizada en Lucas 15:20 cuando el padre besó al hijo pródigo al regresar a casa. Implica el besar y abrazar a la vez sin querer despegarse, o sea, es una, una expresión de amor profunda. Sí. Y esta mujer fue tan, con, tan conmovida que le fue difícil controlar sus sentimientos. Solo puedo imaginar la tensión que se produjo en aquella sala en aquel momento. Sí, o sea, eso tuvo que una
1: estar, prostituta Y ahí un santo que acaba de predicar probablemente en el templo y esa prostituta está pegado y no quiere dejarlo ir. Imagínese lo que la gente estaba pensando.
0: Sí, eso estaba al, al rojo vivo, casi, <ríe> casi la prensa reportando. Yo me
1: imagino la gente estaba como en shock. sin palabras, que no podía decir nada. Oh, es una cosa increíble. Y leamos ahora el versículo 39. Sí. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si esta fuera un profeta, ¿sabía quién y qué clase de mujer es la que está tocando? Que es una pecadora. Uh -huh. Estamos ahora comenzando a ver el motivo detrás de esta invitación. Simón está buscando evidencias incriminatorias, para condenar a Jesús. Y puedo inferir que la reacción natural de este sería la de tener vergüenza, porque si él realmente apreciaba su visita, él no hubiera permitido este en su propia casa. Uh -huh. Él lo iba a frenar. La hospitalidad en el Medio Oriente era algo muy importante. Hasta el día de hoy es muy importante, como aprendimos la semana pasada. Y él, como anfitrión, debió de sentirse en falta con su visita. En vez que está pensando mal, él tenía que decir que, wow, ¿cómo es una vergüenza, tengo que sacarla. Pero la dejó. Buscando razones, ¿verdad? Y la realidad es que si Simón no estuviera equivocado en cuanto a su apreciación de Jesús como el Mesías y el amor incondicional que Dios tenía para nosotros, lo que Simón estaba pensando fuera lógico. La costumbre era que un profeta le hablara al pueblo de parte de Dios para informarles algo nuevo, desconocido hasta este momento. Si Jesús era un profeta, entonces él debe, debía saber quién era esta mujer. Y si uno tiene que ganarse el amor de Dios, entonces esta mujer sería una de las últimas personas con quien uno quisiera
0: compartir. Sí. Y, Katy, antes de entrar en la otra parte de la parábola, quiero que notemos que tan pronto esta mujer... Eh, está en la presencia del Señor, eh, veamos lo que ocurre. Ella cae al piso y comienza a llorar, a llorar de una manera bien emotiva, con muchas lágrimas, con gipidos probablemente de manera incontrolable, y cuando el Señor manifiesta su santidad, eh, no podemos mantenernos de pie, ¿verdad? Esta es eh, la realidad. De... Hasta el día de hoy, ¿Qué? ya para la eternidad, porque le dio, amén y Él no cambia. amén él es santo, santo, santo. Amén. Y no podemos quedar igual cuando enco es. nos encontramos con, con el Dios santo. Y noten que la revelación fue hecha a ella y no a los otros, no a, los, a las otras personas que estaban ahí. Y así es como Dios obra. Él trata con cada uno de nosotros de una forma personal, de una forma individual. Eh, puede ser que en una familia trate con uno y con otro no. Sí. Y puede ser que está
1: tratando contigo aquí mismo. Yo estoy al lado y yo no estoy viéndolo, porque es personal contigo. Sí. Yo siempre he dicho con Pablo, cuando estaba en el, el calle hacia Damasco, el Señor lo tomó de su caballo y oyó, él oyó una voz y la gente alrededor, de fue, no ¿qué fue? ¿Qué pasó?
0: No ni vio la luz.
1: Vio que se aquí vio algo pasó, pero ellos no, no oyeron nada. Uh -huh. Porque Dios trata a cada uno individualmente. El amor por cada uno de nosotros es inmensa. Así es. ¡Wow!
0: Así es, sí, esta mujer fue afortunada. Así. <risa> Como nosotros también. Amén. Eh, Dios trató con ella de manera personal. Y para Dios no somos una más del montón, sino que Dios salió a buscar a cada una de las ovejas perdidas, las ovejas extraviadas. Y cuando las encontró, Él tocó a cada una en su corazón íntimamente,
1: wow, para es, sanar más, las
0: heridas específicas de cada corazón.
1: Amén. Porque cada uno tenemos heridas diferentes, tenemos pecados diferentes, Ajá. aunque hay mucho en común también, pero Él sabe exactamente lo que cada persona necesita. Así es. Y Él sabe cómo llenar cada falta que tenemos. ¡Wow! Va cada
0: vamos a irnos con ¿Cómo eso no? a la pausa <risa> buena idea porque claro. es maravilloso eh, reflexionar eso que que el Dios soberano nos conoce por nombre y apellido, universo. que sabe los cabellos de nuestras cabezas, las canas que me están saliendo, <risa> las que ya tú tienes, <risa> hace mucho. <risa> y, y su cuidado es tan especial para disciplinarnos, Amén. pero también Amén. para ayudarnos. Llenarnos. Llenarnos y, y ayudarnos eh, a continuar. Amén. Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios. El aborto no es un derecho, es más bien la violación del derecho a la vida. Radio Eternidad, a favor de la vida.
1: Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mensaje de Radio Eternidad
0: impactando el presente con un mensaje eterno. Nuestras acciones evidencian nuestro amor por Cristo. Eso es lo que nos estamos preguntando la mañana de hoy en Mujer para la Gloria de Dios. Que Dios las bendiga mucho, sea que han estado con nosotras desde el principio o que se acaban de conectar ahora es un gozo para nosotras eh, compartir eh, la palabra del Señor, esta parábola de gratitud entre el fariseo y falta de. la versus <ríe> ajá, él con falta de gratitud y la mujer pecadora o prostituta con mucha gratitud. Amén. Katy, entonces nos, sí, nos fuimos no. diciendo que, que Dios miró a la mujer. Pecadora y trató con ella a pesar de que los demás estaban dudando, chismeando, eh, diciendo: ¿Cómo este profeta no se da cuenta Así eh, de que es una mujer pecadora? Y decíamos del trato personal de Dios con sí, cada uno de nosotros. Exactamente,
1: que él trató a ella precisamente en medio de un montón de gente allá, un gentío de gente, como se dice en Santo Domingo, Mentir.
2: ¿verdad?
1: <risa> Él es un Dios personal. Amén. Él nos ama íntimamente a cada una de nosotros. No solamente fue ese pecador, eso es lo que Él hace con cada una de nosotros. Y Él nos busca a cada una de nosotros. Juan 15, 16 nos avisa, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Aunque creamos que fuimos nosotros quienes lo buscamos a Él, realmente fue el Espíritu Santo quien obró nuestro corazón para empujarnos hacia Jesucristo. Escuchemos lo, escuchemos lo que Romanos 3, 11 a 12 nos dice. No hay quien busca a Dios. Todos se han desfiado. aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
0: Así mismo es. Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertas en nuestros propios delitos y pecados antes de venir a Cristo. ¿Y un muerto puede hacer algo? ¡Claro que no! no. ¡Está muerto! Uh -huh. <risa> Katy quiero leer Efesios 2, del 1 al 3, porque explica muy bien lo que estaba pasando con esta mujer pecadora. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos Así en las es. pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así mismo es. Ahora es que entramos en la parábola en sí. ¿Sí?
1: Estamos casi terminando el programa. Vamos Todo a entrar fue ahora. la introducción. <risa> Sabemos lo que Simón estaba pensando Y Jesús como Dios omnisciente También entendía Claro Eso debe darnos miedo ¿eh? Sí. Esto es su respuesta a él Leamos en los versículos 40 a 42 Y respondiendo a Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte Y él dijo Di maestro Cierto prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Nota la sabiduría de Jesús sí. aquí. Simón no sabía que Jesús sabía lo que él estaba pensando. Uh -huh. Sin embargo, Jesús está orquestando esto para darle la oportunidad de arrepentirse. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces él hace lo mismo conmigo? <risa> él orquestra las circunstancias para que yo re reconozca mis pecados y se produzca en mí un arrepentimiento de mis ídolos, mis malinterpretaciones, o para que descubra lo que realmente está en mi corazón, uh -huh. que me aleje de él todavía y no me doy cuenta.
0: Así es. Debemos evaluar entonces, Katy, nuestras circunstancias siempre con esta perspectiva divina. ¿Se está escuchando. ¿No se está escuchando?
1: No, no sé.
0: Vamos para. ¿Está bien? Porque no oigo. Okay. Nosotras no nos oímos. Ok. okay. Debemos, Katy, entonces evaluar nuestras circunstancias siempre con esta perspectiva divina. Si Dios está en control, como Él lo está, yo debo aprender algo de lo que está ocurriendo. Y para demostrar que nosotras eh, conocemos la verdad, aun cuando nuestro corazón nos engaña, leamos. Leamos la respuesta de Simón en el versículo 43 Dice, Simón respondió y dijo Supongo que aquel a quien le perdonó más Esa fue la respuesta de Simón Supongo que aquel a quien le perdonó más Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente Aunque Simón conocía la ley él no podía aplicarla a esta situación porque él no veía a Jesús como el Mesías. Su
1: cosmovisión era errada, entonces no podía ver el obvio.
0: Ajá. Y para hacer la conexión con lo que Jesús está diciendo y lo que está ocurriendo, necesitamos reconocer que Jesús es Dios y, por tanto, puede perdonar el pecado. Amén. Esto exactamente como es. El Jesús no lo deja aquí.
1: Sino que él le demuestra a Simón que él conocía cuál era su verdadera intención uh -huh. al invitarle a su casa. Escuchemos en los versículos 44 a 46. «Y volviéndose hacia la mujer, le dije a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies». Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas, y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no me ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume». Como fariseo que era Simón, uh -huh. él conocía muy bien cuáles eran las buenas costumbres que debía seguir un buen anfitrión con un invitado apreciado. Si hubiera sido el sumo sacerdote quien le hubiera visitado...
0: Otra fuera de la
1: historia. Así
0: mismo es, estoy segura que ésta habría seguido todas las buenas costumbres. Sí, y Katy, tú sabes que, que las realidades que cuando que cuando no se dio cuenta eh, Sim, la, la realidad es que Simón invitó al sumo sacerdote, eh, aunque, él no, aunque él, no, él no sabía, pero Jesús es el gran sumo sacerdote, como dicen hebreos. Él es el Mesías y el protagonista de todos los rituales que ellos siguieron por generación. Tú te imaginas,
1: generación por generación, por generación, haciendo cosas que no entiende. Ya tú tienes la respuesta si sí. todavía no lo veas. Ajá pues muy duro es porque el Espíritu Santo si no quita las escamas de nuestros ojos cualquiera de
0: nosotros Tampoco no solamente yo, nosotros somos iguales Ajá. hubiéramos estado en la misma condición si Así el Espíritu Santo es. no nos da la convicción es ese toque personal
1: que él ha tenido con nosotros
0: gracias señor amén y Katy no me deja de abrumar la sabiduría de Jesús que es insondable <risa> sí, me... Quien a partir de, de alguien que Simón eh, y, y en la realidad todos los demás allí presentes consideraban como una persona inferior por su pecado, la mujer pecadora, es a quien Jesús utiliza para poner en evidencia el pecado de, de ellos. De ellos. Wow. Eh, Simón había vivido según las leyes, era legalista en su forma de vivir, y esta es una prostituta, eh, que viene y entra en su propia casa, y enfrente de todos sus vecinos, eh, su pecado queda expuesto. Una mujer que no solamente ignoraba las leyes, sino que flagrantemente las rompía, o sea, era, <risas> era una rebelde a lo claro, así es y al leer el próximo eh, pasaje, mantengan en mente que los fariseos creían que iban a llegar al cielo por sus obras. Leamos los versículos 47 al 48 donde Jesús habla sobre la mujer. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, que sus pecados que son muchos han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Wow, qué noticia tan maravillosa. Wow. Pero al otro
1: lado de la moneda es entendible porque quería matar a Jesús. <risa> uh -huh. Él cogió lo más lejos que uno podía pensar para enseñarte que es mejor que tú, aunque uh -huh. tú crees que eso es mejor que ella.
0: Así es. ¡Wow! Katy, vamos a irnos a la última pausa ¿Cómo ya. No. Y entonces, cuando retornemos, vamos a darle ya conclusión a esta parábola de la gratitud, el fariseo versus la mujer pecadora. Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios. Nuestras acciones evidencian nuestro amor por Cristo. Nos preguntamos esto en Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por su sintonía, gracias por continuar con nosotras. Entonces, Katy, nos encontramos en el segmento final de nuestro programa y hablábamos de que a la mujer pecadora, a la prostituta... Lo que la cultura presentaba o
1: pensaba, mejor dicho, como el peor de los pecados.
0: Exacto. Y, y que no es muy diferente de hoy, yo creo. Nosotros tenemos nuestra, nuestra
1: clasificación, pero no, eso no es la clasificación, son de,
0: clasificación Dios. de Dios. Sí, y a ella, sorprendentemente, Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados.
1: Sí, y como decimos antes de la pausa, que uno podía entender por qué ellos querían matar a Jesús él lo confrontaba y no solamente en sus palabras pero en sus acciones sí. él era increíble él no hacía excepción de personas ni en aceptarlas como hijos ni en, en señala, señalarles uh -huh. sus pecados uh -huh. Simón lo invitó para tratar de encontrar argumentos para condenarle y matarlo y Jesús hizo exactamente lo que él quería sin embargo en el proceso también demostró las faltas de, de Simón. Simón. Jesús estaba dándole la oportunidad de arrepentirse. Y por tanto, su, Simón no podía decir más que nunca había escuchado la verdad. Porque Jesús estaba demostrándole personalmente así como lo hizo con una prostituta. La diferencia está en que ella sí se arrepintió, uh -huh. mientras que él no. Ella reconoció que era pecadora, mientras que Simón pensó que era santo. Sí. Ella reconoció que necesitaba un salvador, mientras que Simón confiaba en su justificación basado en sus buenas obras.
0: Y obviamente el que Jesús dijera que los pecados de esta mujer eran perdonados era algo muy extraño claro. y difícil de entender porque era contrario a todo lo que eh, ah, claro. esta cultura había aprendido hasta este momento. Y ojo. Es lo mismo con nosotros. Sí.
1: Este, Dios tiene su forma de trabajar que es diferente de lo que nosotros pensamos. Sí. Y cada vez, y yo sé que Él me lo ha hecho a mí, cada vez que yo creo que ya yo entiendo. Emitir una curva. <risa> es como tú no me entiendes. Sí. Sigue, sigue adelante porque tú no puedes entenderme. Yo soy Dios. Así es. Y espera que Él cambie la cosa porque Él tiene una sabiduría que nosotros no tenemos. Así y eso es. es arrogancia pensar que yo sí lo entiendo. Uh -huh. Yo pulso. solamente
0: entiendo, entiendo una pequeña parte de él, la parte que Él me ha revelado. Exactamente. Y escuchemos en el versículo 49 la reacción de los invitados. Los que estaban sentados a la mesa con Él comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que, per que hasta perdona pecados? Jesús estaba demostrándoles a todos los presentes que Él es Dios. Solamente Dios puede perdonar el pecado y las emociones de esta mujer, combinadas con la enseñanza de la parábola, están demostrando que sus pecados habían sido perdonados. Amén. Era uno, un llanto de gratitud, de dolor por el pecado y de gratitud por el perdón. Todo el pueblo la conocía y todo el mundo sabía que era una gran pecadora y ahora está viendo una vida. Están viendo, están presenciando una vida transformada. Wow. Esto
1: solamente Dios puede hacer. Amén.
0: Y aunque esta narrativa no nos dice, sin embargo, eh, estoy segura que en las... En los próximos, en las próximas semanas Los próximos meses, luego de años De este evento, pues le demostraron Al pueblo el poder del perdón Viendo su vida transformada Amén. Incluso hubo mujeres así Que siguieron al, al Señor Y que, o sea, que, que Sustentaron su ministerio así mismo es. Eh, Endemoniadas Como Exactamente. María Magdalena Y, sí. y otras eh, que, que, que evidenciaron Que no fue algo emocional del, del momento, momento Sino que fue una transformación
1: del corazón, del corazón y mente. Amén. Uh -huh.
0: Realmente del alma que transformó el corazón y la mente. Exacto.
1: Y no quiero que perdamos de vista la razón por la que esta fue salva. Escuchemos el versículo 50. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Nota que Él no dijo que su adoración... La salvó, uh -huh. ni el amor que tuvo por Cristo, sino su fe. De nuevo, señalándole al fariseo que la salvación no se puede ganar, sino que hay que creer, como Efesios, capítulo 2, versículos 8 a 9, nos dice, Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie
0: ¡Wow! Todas hemos sido salvados por gracia.
1: Por gracia y por fe. Y por y fe. increíble que aún esa fe. Tiene que venir.
0: <ríe> Porque no podemos hacer alucinar. Sí, yo estaba pensando, ya casi estamos concluyendo, eh, que como nosotras no tenemos a los fariseos hoy en día, pero hay formas en que somos como ellos que, que probablemente no nos damos cuenta, pero que... Que, que hay un fariseo dentro. en cada una de nosotras si, sí, eh, en el caso por ejemplo eh, mío que yo nací eh, en una familia cristiana y desde niña he oído el evangelio quizá le puede pasar, es el caso de muchas de ustedes que nos escuchan eh, hay una tentación de, de, de ser fariseas porque nunca hemos estado en condiciones como la mujer pecadora por la gracia de Dios eh, y y cuando, hasta que uno no entiende bien que no hay buen, no hay nada bueno en, en uno dentro, que el corazón es engañoso, que, que no necesariamente tienes que matar a alguien o acostarte con alguien, pero que hay envidia, que hay celos, que hay amargura, Gracias. que hay eh, orgullo en nuestro corazón, eh, pues entonces cuando nos damos cuenta, el Señor nos da arrepentimiento, decimos, esa es la farisea que yo soy. Exactamente. Y yo necesito tanto arrepentimiento, tanto perdón y tanta gracia como... Una persona que quizás no nació en un hogar donde... No tenía esa bendición. No tuvo esa bendición y que hizo y deshizo y tal cosa, pero ambos necesitamos la sí, misma Dios. gracia de Dios para salvación. Amén. Y para... Eh, dedicar nuestra vida sin reservas a Amén. Él, partir el perfume de alabastro y a <risa> y vivirle. Entonces, yo quisiera animarnos a pensar Amén. cómo yo soy una farisea, en qué, cómo se manifiesta ese fariseo en mí, claro. eh, y tomar la parte buena de la mujer pecadora para nosotras derramar nuestro corazón Amén. en el Señor. Y como ese eh, parábola estás enseñándonos que el,
1: el legalista, el fariseo, la persona que pensó que era mejor que otras.
0: Que era por sus obras. Esto
1: es peor uh -huh. que la persona pecadora que se ha arrepentido. Uh -huh. Pues yo creo que, como tú dijiste, todos nosotros tenemos un fariseo adentro. Y yo puedo decir en, mí, en mi vida, por lo menos, sí. con el tiempo, con la madurez espiritual, uh -huh. uno comienza a dejar eso atrás. Eso es parte de un nuevo creyente, sí. porque tú crees que eres tú que sí. está haciéndolo y tú tienes que darse cuenta que tú no tienes nada que ver con eso. Eso es todo Dios. Amén. Y cada vez que el celos entra, cada vez que envidia entra, cada vez lo que sea entra, uh -huh. ¿qué es que yo hago con esto? Uh -huh. Yo lo dejo y, y seguir, aunque no digo nada, nadie sabe lo que no, está en mi corazón. Solo Dios y yo. Él leyó la mente de, de, de Simón, él está leyendo la mente mía también. Uh -huh. Yo no puedo esken, esconder Esconde. de Dios y yo no puedo volar de Dios. No. ¿Qué yo hago con eso? Señor, esto es pecado. Aunque yo no lo puse en acciones, es pecado y yo necesito arrepentirme de esto. Y, y buscar Amén. otra forma. Y en esta forma uno comienza a subir los escalones hacia para la llegar madurez. hacia la madurez espiritual.
0: Excelente. Sí, porque
1: todos sentimos eso.
0: Claro que sí. ¿Qué hace con eso? Es.
1: Comienza a maquinar, comienza a manipular para conseguir lo que yo quiero,
0: uh -huh.
1: o yo no, yo pido perdón. Y decir, no, eso es pecado, Señor, perdóname. Uh -huh. Y deja que Él arregle la cosa.
0: Amén. Que esa sea nuestra actitud. Amén. Que no solamente nuestras acciones revelen nuestro amor por Dios, sino también nuestras intenciones. Amén. Y nuestra nuestro continuo arrepentimiento y decirle Señor. Y eso es lo que él está esto, viendo. Esto. Así es. Katy, ya no tenemos tiempo para más. Llegamos <ríe> al fin y una vez más terminamos con muchas ideas eh, sobre las cuales continuar reflexionando y con mucha gratitud a nuestro Dios Amén. por sostenernos aquí. Amén. Una idea para reflexionar es si nuestras acciones demuestran nuestro amor por Cristo, si estamos amándolo con todo lo que tenemos, Amén. con lo más caro, como esta mujer eh, pecadora, eh, que de ese perfume tan caro en un... un era parte de su profesión. Era su profesión, era su título, era su, su, su cuenta en el banco, lo que tú quieras. Y recordemos que Jesús, Dios, es el dador de todas las cosas buenas. Amén. Y Él merece toda honra, la gloria y todo nuestro amor. Amén. Y no queremos ser como Simón, eh, sino que queremos ser como la mujer pecadora, porque Jesús nos dijo en Lucas nueve «Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga en su gloria y la del Padre». Y la de los santos ángeles esta mujer no se avergonzó, esta mujer lo dio todo Amén. y se arrepintió
1: Amén. No dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos nuestra serie estudiando una parábola sobre los obreros de la viña.
0: No se lo pierden. Así es, queridas hermanas, y recuerden que necesitamos de sus oraciones, eh, porque somos mujeres pecadoras y necesitadas de gracia Amén. para llevar su mensaje, el mensaje del Evangelio, para edificación de todas nosotras, Oremos por Mujer para la Gloria de Dios, por Radio Eternidad, por todas nosotras. Amén. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Y ustedes saben que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, escribiendo a arroba MPLGDD, todo en mayúscula, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima.